0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, Depresión y Suicidio en Adolescentes. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Micaela Sutilio, soy estudiante de Psicología de Unifrance, sede de La Paz, y el día de hoy estoy junto a una invitada muy especial, la licenciada Ingrid Morales Botello, para hablar sobre la salud mental y más abiertamente sobre lo que es la depresión y el suicidio en adolescentes.
1: Hola, ¿cómo estás
0: Micaela? Muy
1: buenos días, gracias por la invitación. Estoy. Eh, gracias por aceptarla. Perdón, eh, soy docente de la carrera de psicología en la sede Santa Cruz.
0: Un gusto conocerla, la licenciada en especial para hablar de este tema que realmente en este mes de la prevención del suicidio es tan importante llevarlo a cabo no solamente entre lo que son los estudiantes, sino también desde el punto de vista de un docente.
1: Eh, sí, eh, por ejemplo, estamos tomando en cuenta de que eh, han habido muchos casos eh, en Bolivia en general después de la pandemia, ¿no?, de que se ha ido generando... Eh, unos estados de depresión bastante grandes, los cuales han acabado en suicidios. Entonces, eh, me parece que es importante eh, prevenir, ayudar a la gente a detectar estas situaciones para que eh, podamos evitar, ¿no?, estas tragedias.
0: Claro, es un tema de vital importancia, porque especialmente aquí en La Paz, eh, el suicidio, el tema de la ideación suicida no está muy tomado como un tema de salud pública, puesto que la gente todavía lo sigue viendo como un tabú. Entonces no veo realmente la importancia que tiene de proteger la integridad de las personas respecto a este tema, porque si se promueve de cierta manera el cuidado de la salud mental, se puede ayudar también que con los efectos que ha tenido la pandemia en nosotros haya una pronta recuperación de todo aquel que lo necesite
1: exactamente Micaela mira que eh, en general Bolivia no cuenta con un sistema de apoyo frente a la salud mental a eh, el apoyo de los estados emocionales como tú dijiste es un tabú eh, para la población en general el que la persona hable de sus emociones de sus ideaciones de muerte la gente lo toma como que ah, ya se le va a pasar y es un primer signo, ¿no? Y ya, ya es una alerta y la gente debería empezar a tomarlo como tal. Como que la persona, de una manera muy sutil, está pidiendo una ayuda, está manifestando una necesidad.
0: Concuerdo con usted, licenciada, especialmente porque entre los estudiantes, esto en, las, en los pasillos de la universidad se ve demasiado. Y no es como que las personas sepan lo que es su salud mental, entonces ahí puede escuchar entre chiste y chiste que los chicos dicen, no duermo, es que no como, es que lloras al hacer las tareas, no tengo ganas de entrar a clases, que le estresa ir a la universidad o a cierta materia… Entonces, también en ese sentido, entre las risas que provoca ese comentario, la persona está demostrando de cierta manera que necesita ayuda, que realmente le está pasando algo internamente, y tal vez las bromas son la única manera que ese momento tiene para sacar lo que está pasando ahí, está pasando dentro de ellos. Porque uno ayudarse a sí mismo, a veces es muy difícil, porque llegas a normalizarlo tanto, el hecho de que por una materia te estreses, no comas, no duermas, que... Después, el, el decirlo a alguien más, ya lo ves como algo normal, pero realmente es una pedida de ayuda que lo dices en silencio.
1: Sí, y hay otras manifestaciones que la gente no va viendo, ¿no? Por ejemplo, el que las personas simplemente, como tú dices, dejen de dormir, ¿ya? El dejen de dormir, pero cuando te quita el sueño una situación, o no hay un problema, es decir, la persona dice simplemente no tengo ganas, ya no quiero, ¿no? es que me voy a quedar en mi casa, cuando un estudiante deja de venir a la universidad, debería ser una llamada de atención, ¿qué está pasando?, ¿por qué este estudiante que era buen estudiante, a su promedio ha, ha disminuido?, ¿por qué cuando viene a clases ya no participa?, ya no habla?, ¿por qué lo estoy viendo más flaco?, ¿O por qué lo estoy viendo comer a cada rato? Tengo estudiantes que cada cinco minutos te piden permiso para ir a fumar y necesitan ir a fumar porque si no, es como que se ahogan dentro del ambiente. ¿Qué está pasando ahí? Son otras manifestaciones. No todos reaccionamos de la misma manera frente al estrés, frente a una situación de duelo. Hemos pasado situaciones tan tan dramáticas este último tiempo. No solamente la muerte de familiares, la muerte de eh, amigos, el, el que el papá se quede sin empleo, o el que nosotros, hay muchos estudiantes que eh, trabajan para mantenerse en la universidad, el que se hayan quedado sin un, sin un empleo, el haberse visto encerrados en sus casas. A, la, a esta edad, ¿no? Que, que es una edad que necesitamos socializar, necesitamos hablar con el otro, necesitamos compartir nuestro diario vivir. Entonces, ves a los estudiantes que conociste hace tres años en primero, los ves ahora muy cambiados, con otras actitudes, eh, otras ideaciones, y ya también eso para los docentes es una llamada de atención, vamos a ponerle, ¿no? No, no, no preocupa el hecho de cómo acercarnos a ustedes, cómo ver estos cambios y decir estoy aquí, si necesitas hablar estoy aquí.
0: Precisamente licenciada, en todo lo que es la carrera, no solamente en la nuestra yo creo, eh, el hecho de la virtualidad en la pandemia ha afectado mucho porque antes es, era muy fácil, en especial en esta etapa que es la adolescencia, que te vean mal hasta por la cara y te digan, ¿qué ha pasado? No estás bien, necesitas algo. Pero con esto de la virtualidad, estar detrás de una pantalla, detrás de un celular, de una computadora, ha vuelto mucho más fácil el hecho de mentir, de que si alguien te preguntaba, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Y tal vez detrás de la pantalla estaba pasando algo más, la persona realmente estaba en una lucha constante. Porque hubo casos realmente en pandemia donde los chicos estaban en cama todo el día, desde ahí pasaban clases. A veces ni las pasaban, se quedaban dormidos o hacían otras cosas porque su motivación realmente, junto con su salud mental, no estaba en los mejores rangos. Y eso ha afectado mucho ahora que se ha vuelto a la presencialidad porque el no estar en un contacto social con nuestros pares, con los docentes, ha hecho que sea mucho más difícil adaptarse ahora es más difícil que realmente hables, te expreses y puedas decir lo que te está pasando. Y en este sentido, ahora es muy importante que las personas sepan cómo cuidar su salud mental y cómo prevenir todo lo que puede estar pasando sin que uno sepa.
1: Precisamente por esa razón, dado a que eh, ahora se ha entrado a en un estado virtual, hay que ser conscientes de que la virtualidad llegó para quedarse, no se va a volver a ir. Por eso mismo, entre, eh, junto con otras carreras, hemos pensado en qué manera podemos llegar a nuestros estudiantes y a otras personas que nos necesitan, que no saben con quién hablar, que no saben cómo expresar, o que simplemente está él ¿Quién me va a escuchar. Hemos creado una plataforma. Una plataforma que está, eh, en una primera instancia está para ayudar al suicidio. Me siento deprimido, estoy en un estado de ansiedad, eh, poder acceder a profesionales o a tips que te van a ayudar a poder salir de esa situación. Y esta plataforma, lo que intenta ahora es mejorar la calidad de nuestra salud mental. La plataforma eh, de apoyo al suicidio es una plataforma que nos perdón, es una plataforma que quiere llegar a los estudiantes para que sepan que no están solos, que sepan que pueden contar con un profesional, con una persona que los va a escuchar. También sacarse dudas, ¿no? ¿Realmente estoy deprimido? ¿O esto que tengo, qué es?
0: Claro, y analizando la plataforma me parece una iniciativa muy interesante y la verdad muy linda para los mismos estudiantes, porque normalmente en otras plataformas que se han intentado implementar acerca de lo que eran el suicidio, la salud mental, de lo mal que uno ya se siente con los síntomas, te hacían sentir aún más enfermo, mientras que esta plataforma está humanizando lo que uno siente, está humanizando lo que puede estar pasando y lo habla desde un punto de vista de una persona, no está hablando desde un punto de vista de un docente a su estudiante, sino de uno a uno, que realmente está mostrando lo importante que es socializar de la manera más paciente y humana posible. Entonces, al menos en mi conocimiento ahorita que tengo de haber explorado la plataforma, me parece un lugar muy seguro para alguien y para empezar realmente a ver si lo que te está pasando llega a ser algo mayor y al mismo tiempo el hecho de poder pedir estar en contacto con un especialista en la salud me da una sensación de tranquilidad, de saber que ahí puede haber alguien con quien se puede charlar y que te pueda ayudar.
1: Y claro, además, eh, algo interesante de esta plataforma es que no solamente ha sido creada por docentes, es decir, los docentes hemos sido los guías, pero los que realmente han puesto el empuje, el empeño, han sido los estudiantes, ¿ya? Precisamente los estudiantes han ayudado a ver cuáles son los requerimientos de los otros estudiantes, qué se necesita para poder llegar a ellos. De ahí que el hecho de poder hablar sobre ansiedad, cuando me siento ansioso? Que no solamente nos sentimos ansiosos frente a... La, eh, el inicio de los exámenes. Hay materias que crean una gran ansiedad. Hay situaciones en las cuales no sabemos cómo manejar esta ansiedad que nos produce eh, el estrés de la, del trabajo, el estrés de la universidad y tener que llegar a combatir con tu familia también, ¿no? que está ahí cada familia con sus propios dilemas. Entonces, esta plataforma intenta dar ese poco de ayuda, ¿no? ser ese canal de eh, encontrar aquí una respuesta, encontrar aquí una solución, encontrar aquí un tips que no, no necesariamente tienes que hablar con otro psicólogo, es encontrar eh, una pauta de qué puedo hacer para relajarme un poquito.
0: Claro, y en esto es muy importante todo lo que dice licenciada, porque... La plataforma es muy accesible a todos y al mismo tiempo es segura la información que vas a obtener de ahí. No es nada que no esté verificado por un profesional. Y el hecho de que nos, los mismos estudiantes sean los que han hecho esta iniciativa junto a ustedes da realmente una manera de que la persona se sienta más a gusto, porque en general el tener un apoyo psicosocial tan directo con los tips, los videos muestra realmente como que esa sensación de seguridad, de decir, aquí puedo encontrar lo que necesito. Y que en caso de que ya sea una crisis un poco más aguda, que la persona realmente necesita que siente ayuda, el hecho de poderte comunicar de una manera muy directa por la línea de ayuda, me parece una excelente idea y una excelente iniciativa.
1: Muy bien. Eh, es que, mira, necesitamos empezar a entender que la salud mental es vital para crear seres humanos conscientes, capaces, eficaces y además con contacto con la otra persona. Porque si yo estoy mal, si mis emociones están alteradas, pues no soy productivo en un trabajo, no soy, eh, no la información que me entra en la universidad no se me es tan accesible, se me es complicada de entender y mis relaciones con las otras personas van a ser pues una tortura. No voy a poder relacionarme de una forma adecuada con el colega, con el compañero, con el amigo, con la pareja. Entonces es importante ayudar a la gente a mejorar su salud mental, dado a que es el capital humano más preciado que tenemos.
0: En ese sentido, sí, porque cuando una persona tiene los síntomas depresivos o tendencias suicidas principalmente, necesita siempre una red de apoyo. La red de apoyo normalmente van a ser alguien de confianza, pueden ser los amigos, los familiares, los docentes incluso, porque aquí el papel que va a influir esas personas va a ser realmente importante. Como le dije, normalmente un estudiante fuera del área de la salud no tiene mucho conocimiento de qué es su salud mental o cómo hacer para ayudarle. Entonces, el saber que puede intentar nuevas cosas, salir con sus amigos, hacer algún deporte, mejorar su dieta, va a ayudar demasiado porque le va a hacer salir de su zona de confort, va a hacer probar nuevas cosas y eso le va a ayudar realmente mucho a desarrollarse, a desarrollar lo que está pasando. Porque con esto de la pandemia... Ha sido muy claro que hasta las cosas más cotidianas pueden volverse un trauma para alguien, pueden volverse un signo de un inicio de depresión, de una tendencia mucho más fuerte de crisis. Entonces, uno desde el punto de vista externo puede decir a esa persona qué le cuesta levantarse, salir, hacerse su desayuno, pero realmente no se sabe la lucha interna que uno puede estar teniendo, cuánto le ha costado poner en su mente que ese día se va a levantar que ese día va a ser algo distinto por ella. Entonces, tener realmente ese apoyo de que alguien te diga felicidades porque has hecho esto, qué bien que hayas salido, qué bien que estés con nosotros, le va a dar ese sentimiento de apoyo, de alivio a uno, para realmente que sienta que cada paso que tiene es gigante y tiene que ser realmente celebrado y felicitado, porque desde el punto de vista externo, puede ser algo simple, pero la persona realmente está dando un paso enorme para ayudarse a sí misma.
1: Exactamente, mira, eh, las personas que sufren de depresión y están en un estado medio, alta, pues es una lucha continua de simplemente respirar. El hecho de abrir las cortinas y que entre luz a tu habitación es una pelea. ¿Por qué? Porque quieres seguir en ese estado de, no es confort, es un estado de lamentación en el que el dolor es tan profundo, ¿ya? y no es el dolor físico, es ese dolor emocional en el cual no encuentras un consuelo. Pero algo que la gente también se olvida es que estados muy altos de ansiedad pueden llevar al suicidio, la mayoría de la gente cree que solamente el que está deprimido se suicida. Pero gente que entra a un nivel demasiado alto de ansiedad, que no puede manejar esta ansiedad, no puedo manejar la ideación de separación. No puedo manejar o lidiar con este problema. No le encuentro otra solución para acabar con el problema que acabar conmigo. Eso también son factores que llevan al, al suicidio. ¿No? Lo primero que debemos detectar, sea como amigos, como familiares, como docentes, es la idea del suicidio. Cuando detectamos que en una persona ya se ha implantado esta idea de suicidio, el el, el hecho de la manifestación, ¿no? De estaría mejor sin o la frase de si yo no estaría, creo que todos estarían viviendo mejor. Creo que solo cuando uno está muerto deja de tener problemas. Parece frases comunes. Parecen frases que la gente las dice por decir, pero son frases que consecutivamente te están diciendo que el sujeto está pensando ya que la vida es una carga, que vivir le está pesando. Esas frases son frases que denotan, que te, son una alerta para el que esté a su lado. Entonces, lo primero que necesitamos es aprender a escuchar. Nos hemos metido tanto en nuestro mundo, yo y mi mundo, ¿no? yo y mis problemas, yo y mi situación de vida. Cuando estamos al lado del otro, estamos metidos en el celular. Estoy con mi compañera, he visto parejas que están hablando mediante el chat lado a lado. Entonces, lo primero que necesitamos es dejar la tecnología un ratito y mirarnos, oírnos, el tono con el que hablamos.
0: Exactamente, eh, aquí influye mucho y eso es principal, ya para concluir, recordar que desde el momento que una persona se disculpa por todo, dice que es una molestia hasta su simple presencia, Inclusive que ya empiece a creer que de cierta manera nadie le escucha. Las personas tienen que saber realmente mirarse frente a frente y preguntar, ¿cómo estás? ¿Haremos algo hoy? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Porque le estás dando ahí realmente el sentimiento a la persona de que le estás escuchando. De que hay alguien en su vida a quien le importa su bienestar. Y... Para eso realmente sí concuerdo con usted, licenciada, que la tecnología ha influido demasiado. Si realmente un día apagaras el celular completamente, te darías cuenta de cuántas cosas pasan a tu alrededor, a cuántas cosas merecen tu atención, y las personas que te rodean son una de ellas. Así que nunca hay que olvidar eso, que tu principal apoyo son otros, y el principal apoyo tuyo también van a ser esas personas. Entonces, es una relación bien recíproca. Como siempre, pedir, ser tratado como tú tratas, que el respeto que tú le des al otro también te lo van a dar. Entonces, en ese caso, todo lo que se habla y se diga va a ser una fuente de ayuda para él.
1: Sí, y yo para despedirme quisiera recordar a las personas tres puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. La primera, siempre hay alguien que te escuchará. Sea virtual, sea presencial, siempre hay un amigo que está ahí. La segunda, si necesitas hablar, habla. Si necesitas gritar, grita. Si necesitas llorar, llora. Y por último, no puedes dar lo que no tienes. A veces necesitamos vaciar nuestro corazón para volverlo a llenar. Por lo tanto, abraza, besa y ríe. Fue un gusto estar contigo.
0: Igualmente, licenciada, un gusto conocerlo, un gusto charlar con usted. Y hasta una próxima oportunidad.
1: Igualmente.
0: Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.